0: Outside And my new
1: Materia reservada 2.0 si queréis, hoy se puede cantar un poquito como cantar, han cantado algunos, eh, pero ¿qué manera de cantar y de dar la nota tienen quienes se niegan la aplicación de agentes extranjeros en de la CIA en lo que vamos a hablar hoy, verdad?
2: Bueno, es que hay, hay... en general, eh, hay mucho, a ver, proamericano.
0: La, la pregunta es. La pregunta genérica sería. ¿La CIA dónde no está detrás ahí un poco claro. vigilando? Porque yo creo que está en todo.
2: Una cosa es la. Pero una cosa es cuando se habla eh, sin testimonios, sin datos, y otra cosa es cuando se habla con datos. ¿no? Hombre, ya. Entonces, mmm, yo creo que aquí eh, estamos curados de espanto. Es decir, no solamente no somos eh, eh, a la hora de informar por americanos, ni por rusos, ni por iraní, ni por nadie. Es decir, que lo que hacemos es contar los datos, que es lo que creo que ahora tenemos que hacer. Es decir, este es el mes de, de Carrero Blanco, se cumplen 50 años, está viendo eh, documentales. Yo aconsejo ver el documental el jueves de Ernesto Villar en, en la 2 a las 11, en, Obviamente, yo participo, colaboro, hago esto, pero. Ah, hay que hace claro, utilizar... unos
1: años hizo Néstor Villar un libro fantástico, lo tuvimos aquí eh, y lo he leído yo en varias ocasiones. Los espías de Suárez, él sabe mucho de esa época. Es. No y,
2: ahí, y ahí vamos a utilizar algunos de esos datos, hemos recopilado una serie de datos para tratar de construir un relato de, de que, eh, cuáles son los datos de que, de que primero, de que algo pasó más allá de ETA, y uno, y dos, de que apuntan a que había una, eh, un conocimiento de parte de eh, la CIA. Pero empecemos por algo muy simple. El propio régimen, ¿había alguien que lo sabía? Según todos los testimonios y, eh, que, está, que ha, se han hecho al, al cabo del tiempo, incluso por la propia familia de eh, Carrero Blanco, en el régimen había una serie de gente que estaba ansiosa de acabar con él, por distintos motivos. El básico el que básico Franco es que le pone... En el Franco
1: se moría porque se sabía que era una cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, como efectivamente luego fue así. Había, hacía falta un sucesor, y uno de ellos es que para un sector sí lo podía ser, pero para otros sectores no lo podía ser. Era Carrero Blanco que se había convertido en el hombre fuerte del régimen es que hay en que ese decir, momento.
2: El, el dato es que Carrero Blanco era el hombre fuerte desde hacía muchos años, pero en el 73, en, en el 73 eh, Franco le nombra presidente del gobierno, es decir, que le da un estatus. Eso, Esa noticia sorprende a todo el mundo. Como hacía Franco. ¿Por sí, qué? Porque no había presidente. Claro. Y sobre todo por algo. Porque él había puesto cuatro años antes al príncipe Juan Carlos como heredero. Y por lo tanto, era una apuesta. Que, que vamos, que Franco lo sabía y lo sabía todo el mundo. de que era aperturista. Lo sabía Carrero Blanco. ¿Por qué? Porque a Carrero Blanco le informaba el CC de que el señor. el señor. El príncipe Juan Carlos se ha reunido con no sé quién de la democracia cristiana, que en aquellos años eran eh, peligrosos. Se ha reunido, está manteniendo conversaciones con socialistas, está y obviamente lo que hace Franco es poner un contrapeso, eh, y entonces pone a, eh, para que el primer gobierno, cuando él se muera, sea el, presi el presidente, el jefe del Estado, sea el nuevo rey, pero que tenga un presidente de gobierno que le sujete los estados.
0: O sea, que en realidad era una continuidad ficticia, porque más o menos lo que... Bueno, me refiero, no la continuidad ficticia, me, ref, me, me explico, que lo que él estaba diciendo sobre que el heredero fuera el, el rey Juan Carlos no era real, porque al final lo que tenían que seguir manejando era, como estás comentando, como una especie de tutor... Ese Eso presidente es. que era carrero blanco para decir, no, esto tú eres el que da la imagen, pero al final somos nosotros los que seguimos mandando.
2: Pero, pero, iba a ser el jefe del Estado el, el príncipe. Lo único es que le pone efectivamente, le pone un freno. El Príncipe eh, no tenía el príncipe no se va mal con nadie. Es decir, Juan Carlos ha tenido una cualidad que yo creo que todo el mundo hay que reconocerle, que es que se tenía eh, una muy buena relación con la gente. Porque bueno, si no le regalaba no cosas y ya está. Claro, pero se, <risa> llevaba, se llevaba con Carrero. Eh, no se gustaban, pero... Eh, pero el, el príncipe actuaba libremente, ya os he dicho, mantenía esas relaciones y lo, había una, un pequeño detalle que hay que tener muy en cuenta. El padre del príncipe, don Juan, eh, tenía unas pésimas relaciones precisamente con Carrero Blanco, porque Carrero Blanco había sido en algunos momentos el, entre comillas, brazo armado de, de Franco, que había ido a hablar con él a decirle, vamos a hacer una, una ley de sucesión que, eh, que te va a quitar de en medio y luego a llevarle expedientes... De, fue una vez a llevarle expedientes de gente de su camarilla diciéndole que eran unos corruptos ¿eh? para pero demostrar es que... alguna forma que les tenía controlados todas las actividades.
1: Ya existía por entonces esa idea dentro del mundo de los seguidores de, de la monarquía de las dos corrientes monárquicas. Bueno, ha habido muchas más pero sobre todo dos. Una era la de Juan Carlos y otra era la de el duque de Cádiz sí, claro. eh, que algunos se querían, bueno incluso algunos siguen considerando a Día de hoy, el eh, rey legítimo a, a, al chico este, al. A, a, pues eso, Alfonso. A Alfonso. Alfonso. Alfonso, que es, eh. que es el rey de Francia, coronado como el rey de Francia, ojo, pero no reconocido como el rey claro. de Francia, pero eh, que estuvo presente incluso or, haciéndose un poco como la voz de contraria a la exhumación de Franco. Ya existían dos monarquías y entonces dos ideas monárquicas, no dos monarquías, pero sí dos ideas monárquicas. Y una de ellas tiene mucho que ver con las eh, protestas que hubo en Ferraz hace poquito, que había eh, la ideología de quienes estaban detrás de estos grupos se eh, pertenece a, otra, a esa otra idea monárquica. Por eso recortaban la corona, la bandera de España, pero no eran antimonárquicos, eran anti ante el actual rey, que por eso decían Felipe, masón. Eh, sí, pero tu fíjate, labor.
2: fíjate que cuando. Que efectivamente, Alfonso de Borbón se casó con la nieta de Franco, lo he, sí, eh, sí, recordemos sí, sí. un poco. Y tiene eh, un hijo que es el, el que te lo estás diciendo. Pero aquí hay algo muy, eh, curioso para entender el puzzle. Y es que es Carrero Blanco el que quita eh, eh, una conspiración que había. De, de, este, de ese sector monárquico que quería que fuera Alfonso con la nieta de Franco el que sustituyera a, a Juan el Carlos heredero, como Alevero. Sí. Sin embargo, fue el propio Carrero Blanco el que con su servicio secreto lo montó para eh, evitarlo. Pero eh, sabía eh, el príncipe Juan Carlos perfectamente que si él contaba con ese apoyo de Carrero Blanco era porque Carrero Blanco cumplía órdenes de, de Franco y Franco era el que había decidido que Juan Carlos eh, siguiera.
0: No, sí, lo has dicho perfecto antes. Era el brazo armado auténtico. Total. 100%. Luego me imagino que una vez, si hubiese conseguido ser presidente, ya hubiese tenido él ya una forma de manejar los asuntos un poco a su interés.
2: Sí, pero fíjate que hay... Eh... Que Franco, que toma esta decisión y, y, y les, perdón, déjame la palabra para que se aclare, les putea a todos, mm. eh, cuando pone, la CIA se queda alucinada, les cambian el paso, porque de alguna forma aunque con Franco se hablaba eh, hablaban poco, pero eh, efectivo, ellos habían interpretado que Franco depositaba la, eh, en su heredero, Juan Carlos, algo que iba a ser una apertura. Pero una apertura controlada, una apertura en la cual garantizaran que España no se iba a convertir en un país comunista, que era lo que preocupaba en aquel momento de la Guerra Fría. Pero entonces llega, eh, llega este, que consideran que es eh, muy franquista, tal no sé qué, y empieza a tomar decisiones que les ponen eh, a los pelos de punta. Cuatro meses después de ser nombrado presidente, estalla la guerra del Yom Kippur y Carrero Blanco prohíbe a los aviones americanos, muchos, que van a apoyar a, a Israel en esa guerra contra países árabes, que sobrevuelen el espacio aéreo español, que sus aviones eh, sean reabastecidos en vuelo, que sus aviones aterricen en España. Se lo prohíbe. Es verdad que luego... Eh, hace la vista gorda. Es decir, les deja, pero. pero oficialmente. Claro, Estados Unidos, que considera que España es, eh, es ¿cómo, ...cómo decirlo sin que sea ofensivo. Una república bananera a su servicio, de repente se encuentra con que llega este presidente y les hace la vida imposible. Entonces, claro, quiero decir, en este sentido. Es verdad que el expatriota le dice, no, no, reconocerme, dejarme entrar en la OTAN, quiere decir que pide las cosas que pediría cualquiera, claro, nosotros no podían, porque una cosa es eh, tener eh, eh, apoyar una dictadura y otra cosa es meter en ese apoyo a la dictadura a Alemania, a Francia, que estaban como muy alejados de, de todo ese, ese tema, pero... Eh, viene y ocurre el día anterior, en esa famosa cita entre eh, que viene Kissinger y que se reúne con el rey, con el príncipe y con Franco y jajaja, ja, ja, todo estupendo pero se reúne con Carrero Blanco y va a echarle la, la bronca y le dice eh, y le va a decir, oye lo del Yom Kippur y sale Carrero eh, sale Carrero Blanco y le enseña una hoja en inglés, él se queda con una hoja en español y le dice tenemos los planes de construir un arma nuclear. Y eso, eso que, que, que yo digo, está la prueba está la prueba en los audios de La Rosa de los Vientos. Sí, 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 Porque el proyecto
1: Islero que eh, en esos años y fue uno de sus defensores. Eh, Guillermo Velarde.
2: Claro, que, que, que estuvo que en Alfredo la rosa de, la de los vientos de antes de morirse. Eh, nuclear. Eso claro, es, él era sí, sí, sí. el encargado de eso. Y aquí eh, nos contó que, y leo textualmente, el 15 de diciembre de 1973 me llamó Diez Alegría, jefe de alto Estado Mayor estaba trabajando en la Junta de Energía Nuclear, me pidió que fuera a verle y me dijo que en unos días iba a venir a España a Kissinger y necesitaba que explicara las capacidades de España para desarrollar armamento nuclear. Una hoja en inglés y una hoja en español. Es decir, que ese 19 de diciembre, Carrero Blanco le enseña esa hoja en la cual ya después del Yom Kippur está amenazando, amenazando,
0: Sí, no, le está, dentro eh, de una negociación se está posicionando
2: eso es, para que sepa que España no... no sí, dice eh,
0: mira eh, se morirá Franco pero nosotros tenemos nuestros planes y aunque vosotros se supone que nos estáis dirigiendo la vida aquí, que sepáis que nosotros también tenemos nuestro es. potencial
2: y ahí enlazo para contar cuál es la pista que lleva eh, una línea hay muchas, pero voy a contar una línea de las pistas que llevan a la CIA Ernesto Villar, que os he anunciado que antes decía algo, explica que la embajada americana en la calle Serrano, sabéis que el atentado fue al lado de la embajada americana, que una de las cosas que no se entiende es que la zona más protegida y más teniendo en cuenta que estaba aquí Kissinger, señora, y, y que y se, se supone
1: que ese túnel que hicieron y pusieron por donde iba a pasar el coche muchos explosivos, no lo hicieron de un día a otro, que llevaban allí meses haciendo ese túnel y preparando el atentado meses, mucho tiempo. Yo voy a Nada, ser mala voy
0: a ser mala habría que averiguar si había un túnel que no se haya descubierto o sea, se ha descubierto desde la embajada hasta allá donde estaba el otro sitio que a lo mejor entraban por ahí bueno
2: a, a, a las pruebas durante semanas dice Ernesto Villar uno o varios etarras se sentaron en la parada de autobuses situadas junto a la legación diplomática hay una cámara que grababa a, a esos a, m, personas eh, estar sentados algo debió llamar la atención, porque, claro, pasaban los autobuses y ellos no se movían. Claro, si eso pasa un día, nada, pero pasó varios días. Y aquí entrelazamos con Luis González Mata. Hemos hablado de él alguna vez. Es uno de los grandes espías españoles de la época de Franco. Luis González Mata escribió que en la embajada vieron esas imágenes y alguien dijo hay que estar al loro de estos dos hombres. Inmediatamente... Eh, le, eh, al día siguiente les siguieron, les vieron entrar en la cercana iglesia de San Francisco de Borja, donde iba a misa eh, eh, Carrero Blanco, y pasar la información a un, dice, dice González Mata, indeterminado servicio español que les identifica como miembros de ETA. José María de Areiza, ministro de Asuntos Exteriores en ese momento, dijo posteriormente a un historiador, todo esto entre comillas, te puedo garantizar que la versión de González Mata sobre el atentado de Carrero Blanco es la exacta. ¿Qué quiere decir? Que la CIA conocía, según la versión de, de González Mata, conocía la presencia de eh, ETA y que ETA... Si fueron a la iglesia, está claro de que eh, iban a ir... Otra cosa es eh, que, su, que supieran que ya la CIA o un por... atentado
1: en connivencia con eh, la claro, CIA. Y, o, con o que su supieran silencio. cuándo iba a
2: ser, yo claro. qué sé. Pero que eh, la CIA lo sabía. Hasta ahí, yo creo que eh, sin ninguna duda, ¿no? Más luego se suma lo siguiente. El testimonio de Miquel de Jarza que afirma que uno de los hombres del servicio de espionaje del PNV se reunió un año antes del atentado en el Hotel Mindanao con los etarras José Ignacio Pérez Biotegui, Wilson y José Miguel Beñarán. Argala. Hay que, hay que recordar que al año siguiente Miquel ya entró en ETA.
1: Claro, claro, y que conocía a todos estos. Claro. Es una fuente de primera, eh, de primera mano. Claro, porque esa infiltración de la que hemos hablado en muchas sí, ocasiones, sí. tuvo lugar muy poquito tiempo después. Él estuvo cerca de todos los implicados en aquel suceso. Sí, además, y desde luego
2: sabía mucho. Y le metieron precisamente porque el servicio secreto había, la había cagado con su responsable político, que era el presidente del gobierno, y necesitaban dar un gran golpe a ETA para decirle oye, que estamos aquí, ¿no? Bueno, pues... Esa reunión en Mindanao fue para transmitirle los datos básicos sobre los movimientos y horarios de Carrero Blanco en Madrid. Hay que recordar que el PNV, el servicio secreto del PNV mantenía unas relaciones muy importantes con la CIA durante la, la época del de franquismo. Relaciones que alguna vez ya hemos contado aquí, que surgen durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente... Un dato más, Fernando Herrero Tejedor, fiscal del caso, fiscal del caso, en 1975 era secretario general del movimiento, era muy religioso y cuenta Miquel que no pudo soportar que no se contara la verdad sobre el asesinato de Carrero Blanco y abro comillas, no puede ser que esto se calle, que esto siga así. Según eh, él, no descartaba la participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato de Carrero Blanco. Sumado a Carrero Tejedor, según cuentan, tuvo un accidente en Segovia, en una de las curvas bajando eh, Navacerrada, uh -huh. un camión se le echa encima y parece que existe la posibilidad de un complot para matarle. Y otro testimonio más ya puestos, el del juez especial del caso. Luis de la Torre Arredondo, el juez especial con jurisdicción en toda España que investigó el asesinato, declaró, lo voy a resumir, pero todo entre comillas, que si los autores eran conocidos, empezó a extenderse una sombra de sospecha. Había alguien más que ETA, dice el juez especial que llevó el, el caso. Empezaron a aparecer datos que decían que ETA había sido la mano material de otros intereses los de la CIA. Y no estaban infundados esos rumores. Él decía, ¿a quién iba a beneficiar la desaparición de Carrero? A todos los que querían evitar que la dictadura de Franco se prolongase.
0: O sea, que de alguna manera Carrero Blanco, con esas decisiones que tomó ante Kissinger, se fue escribiendo ¿no? lo que iba a ser... Yo estaba Su ya futuro. hecho antes. Ya, ya. Hecho Pero,
2: antes. Eh, Eso eh, lo que dibuja es que había unas malas relaciones y que eh, bueno.
0: De todas formas hay una cosa. Tú has comentado que en la embajada los de la de algún, les llaman la atención de que hay esas personas que están en la en la parada de autobús y les ponen en alerta al servicio español y les dicen vigilar a estas personas. O sea, que de alguna forma, por un lado, la CIA o los que están ahí, les están diciendo cuidado que están estos y por otro lado están por detrás haciendo otra cosa
2: Eso es el juego del espionaje, Silvia es decir y, y que además interpretarlo yo soy eh, muy aficionado a las novelas de espías, me gusta escribir novelas de espías, ya lo sabes y eso de nada es lo que parece es el juego más a, apasionado y al final, eh, lo único que cuando actuamos como periodistas y por lo tanto lo que contamos o intentamos contar son datos, son hechos, eh, tenemos que dejar que la interpretación sea cada
1: uno, ¿no? De todas formas, eh, una vez presentado esto, sabemos eh, fehacientemente que parece que había otro agente que influyó y que hizo muy sofisticado porque eso es una de las cosas que hacían imposible o que hacían dudar de... El hecho de que fuera solo ETA quien estaba detrás de ese tentado ese asesinato que fue de una sofisticación técnica espectacular. Pero yo dudo de una cosa, es decir, no, no dudo, me hago una pregunta. Sí. ¿La CIA y ETA y ETA en qué momento entran en contacto? Es decir, eh, ¿por qué esto lo planificó ETA? Lo planificó la CIA. Quien lo planificara necesitaba de la ayuda del otro. Y eso necesitaba, indudablemente, de la existencia de algún tipo de conexión entre ambos grupos, entre ETA y la CIA. ¿Y esa conexión hasta cuánto duró?
2: Vale... Eh... A ver si reconstruyo. En periodismo de investigación hablamos de, la, de, de relacionar datos. Nunca un contacto se hace en una corrupción. Nunca vas a ver que el corrupto y el corruptor están eh, unidos directamente. Siempre hay testaferros que son, al final, los que les unen para no aparecer. Pero eh, te voy a decir algo. Eh, Antonio Salas, el prestigioso periodista de, de investigación de infiltración, más que además, en uno de sus libros habla con Ilis Ramírez, con Chacal. Ilis Ramírez, hay una grabación que él tiene, que dice textualmente, yo fui, dice Ilis Ramírez, el que debió organizarlo de Carrero Blanco. Los de ETA pidieron ayuda. No me cabe ninguna duda de eso. Dice José Luis Cortina... Eh, años después, José Gortina sí, era el jefe, jefe, de, el, el, sí. el jefe de las unidades operativas, dice, entre los oficiales y mandos del SECED y de la segunda sección de alto mayor, era voz común la cooperación material necesaria prestada a ETA por la CIA o por sus ayudantes contratados. Es decir... Eh, quien, quien quiera hacer el atentado, porque ha habido otros atentados, eh, había habido otros atentados en Europa, otros magnicidios, sin ninguna duda es ETA. Eh, eh, sin ninguna duda también Estados Unidos descubre que, eh, cuáles son los planes de ETA, posiblemente detrás de esa cita que hemos dicho en el Mindanao de, una, de un tipo del PNV, en realidad eh, la información posiblemente se la eh, era, según dicen, eh, podía ser información de la CIA, que no se la va a dar directamente jamás, va a aparecer un, un jefe de estación de la CIA reuniéndose eh, con abiertamente con Etarra pero sí a través de, de otros sitios. Y te recuerdo una oh. última cosa. José Luis Cortina fue condenado, el día el, fue implicado en el 23F. El día que le, que le interrogan en el juicio, el, el fiscal le pone, le cerca, le ataca, le, le agrede. Por suerte le salva la campana. Llega la hora de la comida y en la hora de la comida eh, se acerca un teléfono que estaba ahí, porque eran, eh, estaban todos los, los enjuiciados juntos. Se acerca al teléfono y habla con alguien que no sabe eh, eh, con quién es, pero sí dicen qué es lo que le dice. ¿Cómo siga este tío así? Saco a relucir lo de Carrero. Te, lo que te puedo garantizar es que el fiscal cambió completamente y que Cortina salió indemne. O sea, que, eh, que amenazó.
1: Indultado después. Eh. O no, sea, no,
2: no, no. Libre. Sin necesidad de indulto. Sí, 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 claro. Eh, no, nada. Es mm. decir, armada, sí. Lo, está, ah, eh, armada, armada, lo confundió con Pero armada este, sí, eh, sí, 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 perdona. Este salió sin condena. Sí.
1: Entonces, por lo tanto, según lo que nos cuentas, es que hay una cosa que solamente hay una cosa que no me encaja. Porque todo esto quiere decir que ETA fue la que se puso en contacto con la CIA. ¿Cómo lo hizo? ¿Levantó el teléfono?
2: No. Soy, no. soy un poco irónico, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, levantó el teléfono y dice, ¿Es la CIA? Es la CIA, somos nosotros. Eh, yo, es que te volvería a repetir, porque es la misma pregunta de antes, te la puedo contestar, eh, te voy a intentar contestar de otra forma. Cuando ETA lleva los planes adelante, ETA cuenta con unas ayudas, porque ETA en aquel momento no tiene determinadas capacidades, no tiene determinados explosivos, no tiene determinada... Capacidad de información en Madrid. No tiene la capacidad de poner una bomba, como hemos dicho antes, y que nadie se entere de que están poniendo sí, vamos, un, que, una, una bomba. Que, que ¿no? el
0: ideólogo primigenio es ETA y pide ayuda porque no sabe cómo hacerlo.
2: O a veces ni siquiera pides ayuda, a veces te llega la ayuda y a veces te llega un tipo con una documentación, a veces eh, tú está, lo
0: o estás haciendo mal ETA, pero ETA, nadie te eh, detiene.
1: Perdona, la CIA sabía los planes de
2: Deta
0: de Claro, le llega.
2: Yo creo que de lo que hemos dicho ha quedado claro que conocerlos los conocíamos. Pero los, los conocía conocíamos.
1: porque eran de ETA.
2: O sea, que espiaba a ETA y vigilaba a ETA. No, tal y como está, eh, está narrado, no... Sí. Eh, eh, otra otra cosa, digo en esta operación... En sí, esta sí, operación sí, sí. luego que ellos controlaban a ETA esto ya se sabe es decir que, que durante mucho tiempo España estaba obsesionada con conseguir el apoyo de, de la CIA para acabar con ETA porque tenía, tenían información los rusos tenían información los americanos todos tenían información que, sobre ETA Y hace, creían tenerlo y hace
1: 6, 7, 8 años se publican y se dan se a conocer que pasaron sin mucha trascendencia pero una serie de documentos que filtró Wikileaks sobre, la sobre lo que intentaba, sobre la vigilancia que hacía España en su sus eh, diferentes frentes en relación a Estados Unidos. Estados Unidos estaba muy interesado en cosas que pasaban en España. Había una vocación y había un interés por lo que estaba pasando en las altas esferas del poder. Y eso era antes de la transición, ese interés era anterior a la transición, y Kissinger jugaba un papel muy importante.
2: Ya, lo que pasa, Bruno, que ahora mismo eh, hay un, un comandante de, un jefe de área del CNI, en la cárcel de Extremera, sí. eh, que demuestra que Estados Unidos, aunque han pasado los años aunque supuestamente ya somos aliados, no tenemos una dictadura. Sigue obsesionada por saber qué es lo que pasa en España, cómo actuamos en España, más allá de esa de esa pues, lógica de de los aliados que es el, el personal, de ya. la
0: colaboración. Con lo cual
2: eh, está claro algo y es que eh, Estados Unidos. Siempre ha intentado saber todo con referencia. Y yo
0: perdona en... que me que me meta y en otra ocasión <risa> yo creo lo tú. hemos dicho. <risa> es que al final Kissinger dijo, mira, este señor no nos interesa, hay que coger y hacer algo y si hay que hacer una ayudita, pues se hace una ayudita para que se aparte.
2: <risa> Parece vale. mentiras con lo buenazas hay, que era Kissinger. Hay una interpretación que que es la que todos podemos hacer, pero. Pero hoy lo que he querido ha sido aportar esos datos.
0: No, no, a mí me encanta porque has dicho nombres propios con sus apellidos, claro. con lo que dijeron tes eh, testimonialmente, con lo que se recoge eh, en las diligencias, en, en las carpetas que tienes tú por ahí. O sea que es que está todo muy, muy, bien, muy bien hilado y, y, y muy bien narrado.
1: Vamos ahora con una historia, una historia que nos va a contar Fernando Rueda sobre un espionaje, sobre un espía, un espía especial, un espía que no iba. Están de moda, ¿no? En Aston Martin, la carpeta secreta. La carpeta secreta
2: de Rueda. En la que pone Richard Buckley. Hace 40 años se inició una de las historias más crueles que conozco en el mundo del espionaje. Comparativamente, las, trapa, las trampas de miel o los agentes dobles pertenecen a la parte más suave de esa guerra subterránea en la que se mueven los espías. Hoy he desempolvado una historia tremenda, perteneciente a la cara más cruel. Os voy a hablar de Richard Buckley, ...destinado en julio de 1983 al Líbano... ...como jefe de estación de la CIA... ...su aterrizaje fue exageradamente complicado... ...tres meses antes un kamikaze musulmán... ...estrelló un camión cargado de explosivos... ...contra el edificio de la embajada estadounidense... ...acabando con la vida de 60 personas... ...entre ellas, la totalidad de la delegación de la CIA... ...que en ese momento estaban reunidos en una comida... Ejercer el espionaje en el Líbano era en esa época algo especialmente expuesto. Nada que ver con la imagen del espía como usuario de salones elegantes de clubs privados o de viajes en, en Aston Martin. El puesto de Berkeley era tan arriesgado que sus jefes decidieron montarle una tapadera de lo más expuesta, persiguiendo que pasara lo más desapercibido posible. Le dieron cobertura diplomática, pero nada de la seguridad que siempre habían tenido ...de la que habían gozado sus antecesores... ...le buscaron un piso en la zona musulmana... ...alejado de la zona más segura... ...donde se alojaban los diplomáticos occidentales... ...y no le pusieron... ...escolta... ...ni un coche blindado... ...todo... ...perfecto... ...si no hubiera tenido que relacionarse... ...con tantos grupos terroristas y peligrosos... ...que mantenían siempre... ...diversas lealtades... ...no tardó mucho en ser secuestrado... ...el 16 de marzo de 1984... ...salió de su casa en coche... ...le tendieron una trampa... ...y tres barbudos... ...lo secuestraron... ...en ese enjambre de todo tipo de grupos que se odian... ...llevaba encendido el walkie-talkie... ...sus agentes se enteraron de lo que pasaba... ...pidieron ayuda a grupo amigos... ...pero... ...no consiguieron parar la acción... ...la yihad islámica se había hecho con su principal enemigo... ...durante meses le torturaron sin parar... ...y además grabaron las torturas... ...para poder enviar la cinta... ...a la CIA... «La crueldad fue máxima. Había otros muchos secuestrados, pero con Buckley no pareció que intentaran intercambiarle por presos de su grupo. Lo único que querían era hacerle sufrir y que sufrieran sus compañeros de la CIA. No quiero imaginar los meses que pasó. Cada día lo martirizaban y apenas curaban sus heridas para que así sufriera más. Es evidente que terminó contándoles todas y cada una de las operaciones de la CIA en las que había participado y conocido». Seguro que incluso les contó las que no conocía y asumió el asesinato de Kennedy. La CIA intentó su liberación por todos los medios sin resultado. El Mossad, el Mossad, les engañó en un primer momento diciéndoles que estaba en manos de la OLP, que es lo que a ellos les interesaba. Y cuando descubrieron que era una manipulación ya sabían que Buckley estaba muerto. El 4 de octubre de 1985, los raptores anunciaron falsamente su ejecución alegando un ataque israelí en Túnez. Buckley había muerto meses antes a consecuencias del sufrimiento por las torturas. Así también es el espionaje. No viajan en Stone Martin y se juegan la vida. Rey, mi recuerdo para todos ellos y en especial en esta época Navidad para Richard Buckley. Muchos comentarios
1: con medio Rosa Vientos en Twitter nos dice entre os Es abrumador lo que cuenta Fernando Rueda, las pruebas que indicaban que la CIA era perfecta conocedora de los planes en dieta para asesinar a Carrero Blanco. Asesinato y muerte de la que se cumplió hace muy poquito 50 años y que todavía hay unas cuantas sombras, 50 o las que sean, pero hay sombras sobre la muerte y el asesinato de Carrero Blanco. Sabemos que fue la que sabemos que fue ETA. Vale. Sin duda. Tuvo la ayuda de la CIA. Parece bueno, que hay una serie de pruebas. Pero sigo pensando que cómo demonios entraron en contacto. Y cómo demonios la CIA sabía
2: lo de ETA. ¿Vigilaba ETA la CIA? Hacemos una cosa. Lo sí. volvemos a hablar dentro sí, de otros sí. 50 años. Venga, vale, quedamos así. Gracias, Fernando. Un abrazo bueno, fuerte.
1: Pero la semana que viene... ...también lo claro. contamos... Sí,
0: ...claro, claro... ...y
1: estás aquí en la Rosa de los Ventos... ...en ese programa especial... ...al comienzo Nos, de la Navidad... El, ...el próximo día 23... ...el próximo sábado...
2: Claro, claro. No, ...nos
0: prometes que vas a contar... ...cosas divertidas y entrañables...
2: ...entrañables y divertidas... ...pero al final más divertidas... ...que entrañables, vale. seguro... Un, ...un titular...
0: ...un
1: titular... ...muy rápidamente... Solo te pido... ...un nombre propio... ...nombre y apellido... ...nada más... ...de... ...una de las personas... ...estamos en el 23... De diciembre va a comenzar sí. la Navidad. Una de las personas a las que siguió el espionaje, que tiene un informe, se llamaba Le. ¿Cómo?
2: ¿Se llamaba? Le. Le. Eh, sí.
0: Pregunta de trivial.
2: <risa> Una persona a la que siguió el espionaje. Español. El sí. Espionaje español. No, no sé a no. quién te refieres. Sa. Sa. Lec esa? No, sí,
1: esa. <risa> eh, eh, esa. Qué guapa. Venga, Fernando.
2: Leticia la, Sabater.
1: Sí. Pues la semana que viene nos cuentas la historia sobre no ella y el Leticia español, Sabater
2: eh. en el espionaje, madre mía. Lo contamos, venga. Venga, Fernando. estar con gracias. ellos. ¿Erio? Chao.